0: propose de passer directement à l'histoire et aujourd'hui, c'est celle de Jordan. Alors, spoiler, Jordan a une vie de merde. Jordan nous raconte que lorsqu'il était plus petit, il n'a pas eu une enfance très facile. À l'école, ses camarades l'embêtaient, il était victime d'harcèlement et d'intimidation. Les gens se moquaient de son physique, de sa façon de parler, bref, rien n'allait. Et il nous raconte qu'aujourd'hui, ben, il a encore des séquelles de ça. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir un petit peu plus tard dans l'histoire qu'il a vécu un événement complètement tragique. Mais bon, tout ça c'est du passé. Aujourd'hui, Jordan, c'est un super jeune homme, il est à l'université, tout se passe bien dans sa vie. Il a des notes excellentes, il a un parcours scolaire incroyable et sa famille est en or. En plus de ça, il a un groupe d'amis où tout le monde à l'intérieur est très soudé et ça, ça fait plaisir à entendre. Pendant sa première année d'université, Jordan nous raconte qu'il va à l'école, il suit les cours, il effectue tous les examens, etc. Et qu'il la passe avec grand succès. Donc rien que pour ça, Jordan, si tu nous écoutes, un grand bravo, tu as pris une belle revanche sur la vie et il n'y a rien de plus beau. Mais malheureusement, le bonheur n'est que de courte durée. Et oui, au début de la deuxième année d'université, au mois d'octobre, Jordan apprend une terrible nouvelle. Ce jour-là, il se rend en cours, il passe la journée à l'université, il rigole bien avec ses amis, il parle de tout et de rien. Et arrivé 17h30, eh bien, il est l'heure de rentrer à la maison. Jordan se rend à l'arrêt de bus, il monte dans celui-ci et rentre à la maison. Une fois la porte d'entrée passée, il arrive dans son salon et il voit que ses parents sont sur le canapé. Bon, c'est assez étrange parce que de base ses parents travaillent très tard, donc c'est assez rare qu'ils rentrent autant tôt. Mais Jordan comprend qu'il y a un problème lorsqu'il aperçoit sa mère en train de pleurer. Dans sa vie, Jordan n'a jamais vu sa maman pleurer. Donc là, actuellement, c'est sûr et certain, il y a un gros problème. Il s'approche de ses parents, il leur dit euh, « Bonjour ». Ceux-ci regardent Jordan et ne disent rien. Notre ami leur dit « Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu un accident ou je ne sais quoi ?» Et là, son père lui dit « Jordan, euh, « Viens t'asseoir à côté de nous, il faut qu'on te parle de quelque chose. » Jordan les rejoint, et là, les mots qui vont sortir de la bouche de son père vont hanter Jordan pendant toute sa vie. Il lui dit « Écoute, euh, ça fait plusieurs heures qu'on n'arrive pas à joindre ton frère par téléphone. Apparemment, aujourd'hui, il ne s'est pas rendu en cours, il ne répond pas à nos messages, on n'arrive pas à l'appeler, il est euh, complètement inatteignable. Et surtout, on ne sait pas où il est. » Au moment où le père dit ça, Jordan commence vraiment à paniquer, il tremble un petit peu, il se dit « Mais... « Mon frère a disparu, comment ça se fait Où est-ce qu'il est, -ce qu est Comment c'est possible ?» Il dit « Mais est-ce que vous avez prévenu la police Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été mis au courant de cette disparition ?» Je sais pas, peut-être qu'il a juste plus de batterie, qu'il est allé chercher quelque chose euh, chez un ami, ou peut-être qu'il est allé voir une fille et qu'il n'avait pas envie de nous le dire, j'en sais rien. Son père lui dit « Oui, on a averti la police il n'y a pas si longtemps que ça. » Il sont en train de faire des recherches, je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère de tout cœur qu'on va le retrouver, et surtout sain et sauf. Et un détail qui amplifie la situation, c'est que le frère de Jordan, il est connu pour traverser une période un petit peu sombre. Il n'est pas très bien avec lui-même, dans sa vie il n'est pas très heureux, et ça je vous cache pas, ça fait un petit peu flipper ses parents. Eux, dans leur tête, ils imaginent le pire, mais ils essayent de pas trop y penser. Et surtout de rester positif et de se dire, Bon voilà, il a juste disparu le temps d'une journée, il doit revenir ce soir pour manger avec nous, et on oublie tout ça. Si c'était si facile, vous, vous douteriez bien que je serais pas là à vous raconter cette histoire. Bon, ben Jordan une fois qu'on lui a annoncé ça, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit aller à l'extérieur pour chercher son frère Est-ce qu'il doit aider la police Est-ce qu'il doit juste attendre patiemment dans sa chambre Pff, Il n'en sait rien. Il nous avoue que les heures qui passent sont interminables. À 23h, la famille n'a toujours pas de nouvelles du frère ils ne savent pas où il est, ils ne savent pas s'il lui est arrivé quelque chose. Mais la police, elle, elle mène bien des recherches. Alors je pense que, pas besoin de vous préciser, que pendant la nuit, toute la famille n'arrive pas à dormir. C'est une nuit blanche pour tout le monde. Et en particulier pour Jordan, parce que lui, vraiment, son frère, c'est sa moitié. Il ne peut pas s'imaginer vivre sans. Et pendant toute la nuit, il imagine un plan, un scénario pour pouvoir le retrouver. Qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir vraiment mettre la main sur son frère Et il se dit, dès demain, je vais regrouper tous mes potes, on va sécher l'université. Et on va aller le chercher partout 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 donc, bien évidemment jordan n'arrive pas à dormir à 7 h du matin il envoie un message sur whatsapp dans le groupe où il y a tous ses potes et il dit les gars euh, hier soir j'ai appris une tragique nouvelle mon frère a disparu on ne sait pas où il est on ne sait pas s'il lui arrivait quelque chose on ne sait même pas s'il est encore vivant la police est en train d'investiguer ils sont en train de mener des recherches mais je pense qu'on peut être plus efficace que parce que nous on connaît plein d'endroits dans le village donc est ce que exceptionnellement aujourd'hui vous accepteriez de ne pas aller à l'université de venir avec moi le chercher partout où on peut et là c'est un élan de de solidarité, comme on en a rarement vu, euh, qui se met en place. Absolument tout le monde dans le groupe dit « Mec, on va venir t'aider, euh, vraiment, c'est la famille, on va venir, on va le retrouver sain et sauf, et tout ça, ce sera du passé. » Jordan les remercie du fond du cœur, il donne rendez-vous d'ici une heure chez lui, et les fouilles vont pouvoir commencer. Une heure après, tout le monde arrive chez Jordan, et là, ils se réunissent, et ils se disent « Bon, les gars, on connaît des endroits, on va aller voir, mais la première chose à faire, c'est de voir s'il n'y a pas des indices dans toute la maison. Bah oui, peut-être qu'il a laissé une lettre à quelque part, peut-être qu'il a laissé un mot, pff, on n'en sait rien. Peut-être que la police et mes parents sont passés à côté d'un indice, donc bah, on va essayer. Une équipe s'occupe de fouiller la cave, une autre le jardin, une autre la maison, et pendant ce temps, Jordan et un pote montent à l'étage dans la chambre de son frère. Après quelques minutes à fouiller, il ne trouve rien qui pourrait donner un indice de là où se trouve euh, le frère. Par contre, à un moment, Jordan regarde l'ordinateur de son frère et là une idée lui vient en tête il se dit mais je connais son mot de passe. Pourquoi est-ce que je n'irai pas voir si tout à coup il a des conversations avec quelqu'un qui pourrait donner un indice Alors c'est très intrusif, mais pourquoi pas Il se met sur la chaise, il tape le mot de passe et il entre dans la session de son frère. À ce moment-là, il nous raconte qu'il se sent quand même très mal parce que d'habitude il ne fait jamais ça. Et là, il se sent encore plus mal parce que son frère a disparu, donc il n'a pas l'autorisation. Mais bon, il arrive à se raisonner, il se dit voilà, c'est pour le bien de mon frère, si je peux le retrouver grâce à ça, il n'y a pas de souci, c'est même bien. Il commence par fouiller les documents qu'il y a sur son ordinateur. Bon, malheureusement, il ne trouve pas grand-chose de très intéressant pour pouvoir le retrouver. Il passe ensuite à la deuxième étape qui est de regarder ses réseaux sociaux, donc là il va vraiment dans la vie intime de son frère. Mais lorsqu'il est sur Instagram, il va voir dans les DM et il voit une étrange conversation. Bon la conversation dure des plombes, il décide de remonter un petit peu et il comprend très vite qu'il y a probablement quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Finalement, peut-être que son frère n'a pas voulu disparaître de lui-même mais qu'il a été enlevé. Et oui, la conversation concerne un trafic de substances illicites dans lequel son frère serait impliqué. Alors toi qui regardes la vidéo et moi-même, on sait très bien que ce genre d'histoire, ça finit rarement bien. Et si cette histoire peut dissuader au moins une personne de se lancer là-dedans, eh bien ma mission sera remplie. En lisant la conversation, Jordan remarque très vite que son frère est impliqué là-dedans et qu'apparemment, il doit pas mal d'argent. Alors, il nous explique quand même qu'il ne comprend pas tout. Hein, dans la conversation, il y a des termes qui sont utilisés qui ne pigent pas. Mais que par contre, le fil rouge de l'histoire, ça, il le comprend très bien. En déroulant les messages, Jordan lit des choses complètement atroces. C'est de l'intimidation, c'est carrément des menaces de mort. Et à un moment, il tombe sur un message qui va lui faire un déclic. Dans celui-ci, il est écrit « Si demain, on n'a pas l'argent, on enverra une équipe et ça risque probablement de mal se passer. À ce moment-là, Jordan et son pote comprennent que le frère a probablement été enlevé et que des personnes sont impliquées. Le premier réflexe de Jordan, c'est de saisir son téléphone et d'appeler la police. Là, il leur explique ce qu'il vient de trouver sur l'ordinateur de son frère. Il leur dit écoutez, est-ce que vous pouvez envoyer une patrouille à la maison pour qu'on puisse parler, échanger Et quelques minutes plus tard, des policiers arrivent enfin chez lui. Là, il leur montre tous les messages qu'il vient de lire avec son ami. Et pendant qu'une équipe va enquêter sur les personnes qui ont envoyé ces messages, une autre va mener des Recherche. Parce que pour l'instant, ils étaient en train de le chercher vite fait à gauche à droite, mais là, ils vont vraiment mettre un vrai dispositif en place pour le retrouver. Ils savent très bien qu'ils ont affaire à un trafic, que ce genre de choses, ça peut être très dangereux assez rapidement, et que généralement, l'issue, elle est pas très joyeuse. Jordan et ses potes, eux, ils ne veulent pas en rester là, ils décident quand même d'aller chercher son frère, et ils se dispersent en petites équipes. Bon, Jordan et son équipe, eux, ils ont pour mission d'aller fouiller un bâtiment qui est vraiment très ancien, qui est abandonné, et il est connu pour être, en quelque sorte, le repère des gens qui consomment. Arrivé sur place, la nuit Vient de tomber, on voit que dalle, et là le petit groupe se réunit. Et ils se disent Bon, les gars, euh, la probabilité qu'ils soient là-dedans, elle est très faible, mais si jamais on voit quelque chose, euh, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Si ça se trouve, on va tomber sur quelque chose de franchement pas beau à voir, ou peut-être sur les ravisseurs eux-mêmes, on fait très attention. Au moindre soupçon, on se taille en courant et on appelle les flics. Ils s'avancent dans ce bâtiment, l'ambiance est très très glauque, et ce qu'ils vont découvrir dans ce bâtiment va vous mettre des frissons. Quelques minutes après être entré dans le bâtiment, L'un des membres du groupe entend une sorte de gémissement. Tout le monde se regarde immédiatement, ils sont super paniqués, et ils entendent vraiment des bruits étranges. Là, ils appliquent le plan. Ils disent, bon, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce que c'est, c'est peut-être un animal, c'est peut-être un humain, on n'en sait rien. On sort du bâtiment, on appelle la police, et on n'y va pas. On va pas chercher à voir ce que c'est, parce que si ça se trouve, c'est des mecs qui nous attendent avec une arme. On va pas prendre le risque. On appelle la police, et c'est eux qui s'en chargent. Ils sortent en courant du bâtiment, il s'éloigne le plus possible. Jordan sort son téléphone et il appelle le commissariat. Là, il leur dit « Écoutez, on est à telle adresse, on a entendu des bruits très bizarres là-dedans, il faut absolument que vous envoyiez quelqu'un. » Plusieurs dizaines de minutes plus tard, c'est trois voitures de police qui arrivent et c'est pas des mecs juste avec une arme de poing, c'est des gars avec des fusils d'assaut. Donc, c'est une très grosse opération. Et au moment où toutes ces voitures arrivent, Jordan regarde en direction du bâtiment et à l'étage, il aperçoit une sorte de silhouette à travers une fenêtre. Il pointe immédiatement la fenêtre du doigt, il dit au policier « Regardez, il y a un truc là-bas. » En quelques secondes à peine, les patrouilles s'introduisent dans le bâtiment et elles le fouillent de fond en comble. Pendant ce temps, Jordan et ses potes sont à l'extérieur, ils sont morts de peur, vraiment, ils sont super inquiets parce que les bruits qu'ils ont entendus, bah, ils étaient pas très rassurants. Et au bout de 20 minutes, qui ont paru être une éternité pour Jordan, celui-ci fond en larmes lorsqu'il voit un policier sortir du bâtiment en aidant une personne à marcher. En un coup d'œil, Jordan a reconnu cette personne et c'est bel et bien son frère. Là, je vous laisse imaginer le choc émotionnel que ça doit faire. Vous pensez que votre frère a disparu ou même qu'il n'est plus en vie et tout à coup vous le voyez marcher avec un policier en vie, ça doit juste être à la fois terrible mais à la fois super beau. Malheureusement Jordan essaye de courir en direction de lui, un policier le retient parce que voilà c'est quand même une scène de crime, il faut pas faire n'importe quoi. Son frère est pris en charge par une équipe spécialisée et à partir de là les choses commencent un petit peu à rentrer dans l'ordre. Mais par contre la police ne doit pas baisser sa garde parce que peut-être que les ravisseurs vont se pointer d'un moment à l'autre. Heureusement ce n'est pas le cas et tout le monde arrive à rentrer sain et sauf. Son frère est emmené à l'hôpital pour des contrôles parce qu'il est quand même bien blessé aux jambes, qu'à n'ont plus marché. Et pendant son petit séjour, il va faire d'importantes déclarations. Jordan avait vu juste, il est bel et bien impliqué dans un trafic de substances et malheureusement ça a mal tourné. Il devait beaucoup d'argent à une personne du réseau, celui-ci l'a enlevé parce qu'il ne lui rendait pas l'argent. Et le seul objectif qu'il avait en tête, c'était de le faire payer au prix de sa vie heureusement il n'a pas eu le temps d'arriver à ses fins le frère s'en est sorti mais j'imagine que c'était une question d'heure avant que le pire arrive au final son frère a passé plusieurs semaines à l'hôpital parce qu'il a subi une très grosse fracture à la jambe il a dû être opéré plusieurs fois faire de la rééducation mais heureusement il n'a pas eu de blessure plus grave vous imaginez bien vu qu'il a été dans un trafic de choses illégales et eh bien il a été condamné pour ça bien que ce soit une victime ça reste quand même complètement illégal donc il a été puni aujourd'hui ça lui a servi de très belles leçons et il ne recommencera plus jamais